0: A vida é um palco repleto de desafios. Muitos são os obstáculos a serem superados nos diferentes papéis onde atuamos como homens, mulheres, estudantes, chefes, subordinados ou mesmo profissionais liberais. Em cada ambiente onde estamos, em casa, no trabalho, na escola ou com os amigos, Saber qual é a melhor forma de se relacionar com você e com o outro é um dos nós a serem desatados. As diferenças que as pessoas carregam são enormes e muitas vezes geram desgastes constantes. Aprender a decifrar as diversas formas de se comunicar pode se transformar em um rico processo de harmonização de ambientes e resolução de conflitos. Principalmente no trabalho, onde passamos a maior parte de nosso tempo. Mas por que será que colecionamos tantos desafetos nos relacionamentos que envolvem o nosso dia a dia? Primeiro, porque não é fácil se adaptar à infinidade de estilos que se manifestam nos indivíduos. Segundo, porque é preciso identificá-los corretamente para poder saber que caminho seguir. O psicólogo e doutor David Merrill foi o primeiro a desenvolver uma tecnologia computadorizada e estatística para agrupar as pessoas em quatro estilos diferentes de comportamentos exteriores, facilmente observáveis. Por meio do método Interaction Styles, uma ferramenta para avaliar os diferentes estilos, é possível entender e melhorar as habilidades de relacionamentos interpessoais. Após aplicar um minucioso questionário de 58 perguntas, o Interaction Styles classifica as pessoas em duas dimensões, orientadas pela ação e pela emoção, que se subdividem em quatro categorias, relator, comunicador, analista e diretor. Quando a dimensão é direcionada pela ação, ela pode se manifestar pelo ato de advogar ou perguntar. A pessoa que advoga não hesitará em fornecer o seu ponto de vista. Falará mais alto do que os outros, mais rápido e de forma mais declarada. É veloz para tomar decisões, agir e reagir. Gosta de quem age tão rápido quanto ela, e é a primeira a levantar as mãos e a fazer as coisas andarem. Também existe aquele que pergunta muito para descobrir o que está acontecendo. Fala de forma suave e não manifesta suas opiniões com tanta frequência. Quer esclarecer e coletar dados para poder tomar decisão, o que torna esse processo lento. O segundo eixo é o da dimensão orientada pela emoção. Assim como na ação, as pessoas também manifestam a emoção de duas formas, emotivas e reservadas. As emotivas deixam claro o que estão sentindo. É possível ler em seus rostos sentimentos de raiva, frustração, ansiedade, amor, felicidade, tristeza e medo. Ou seja, são pessoas que expressam suas emoções de modo mais transparente. Para acentuar suas manifestações, alteram tonalidades e gestos nas linguagens verbal e corporal. Na outra ponta estão os reservados, que não querem dar bandeira em relação às suas emoções. Nem sempre deixam transparecer o que estão sentindo em seus rostos, na linguagem corporal ou na entonação de sua voz. Eles são mais seletivos nos relacionamentos e sobre com quem partilham seus sentimentos. Experimentam sentimentos tão intensamente quanto os outros, só que não os demonstram. Quando se colocam os dois eixos juntos, ação e emoção, um na horizontal e outro na vertical, obtém-se os quatro quadrantes do modelo. Relator As pessoas descrevem como calmo, tranquilo e de fácil aproximação. Algumas pessoas confundem sua abordagem lenta e ordenada com falta de interesse ou senso de urgência em relação à vida. Desfruta da oportunidade de oferecer apoio e liderar os demais. Conhecido como um excelente ouvinte, capaz de se aprofundar no que as outras pessoas dizem. Prefere fornecer produtos de alta qualidade que não requeiram trabalho dobrado. Gosta de fazer tudo certo logo de início. Tem a capacidade de criar equipes fortes e de reconhecer o desempenho. Prefere evitar os holofotes e evita situações de conflito ou confronto. Algumas pessoas podem pensar que não tem opiniões fortes porque não é o primeiro a se manifestar em um grupo. Comunicador. Os demais o descrevem como enérgico Esperançoso, divertido, entusiasmado e brincalhão. As pessoas nunca a descreveriam como um solitário. Na verdade, o lema poderia ser Nunca desperdice uma multidão. Precisa e quer reconhecimento e seus altos e baixos emocionais dependem da quantidade de reconhecimento que obtém. Receptivo à mudança, inicia muitas coisas e motiva os demais com seu charme. Decide rapidamente e seu carisma pessoal atrai as demais pessoas. Tende a confiar nas pessoas rapidamente e lhes dá muita liberdade em seu trabalho. Detesta a rotina, ritmo lento e detalhes desnecessários. Conta com a rede de contatos que estabeleceu e com suas habilidades sociais para galgar posições na carreira. Os outros o veem como um forte iniciador de projetos mas que pode ter dificuldades para concluir os detalhes necessários. Analista As outras pessoas o descrevem como razoável, formal e focado em tarefas. É visto como uma pessoa controlada, com uma conduta profissional direcionada para concluir o trabalho da maneira certa. Atenção aos detalhes e perfeição são importantes. Essas qualidades podem ajudar a aperfeiçoar e ajustar um projeto de forma que o trabalho da equipe toda pareça bom. Considerado cauteloso na tomada de decisão, devido à necessidade de ter todas as informações e abranger todas as possibilidades antes de as decisões serem tomadas. Às vezes, as pessoas o veem como tímido e ficam imaginando por que hesita em lhes dizer o que acham. Capaz de trabalhar de forma independente e organizar informações, projetos e tarefas. É objetivo e sistemático. Sua abordagem profissional é admirada e frequentemente considerada o tipo de profissionalismo que gera produtividade. Gosta de controlar suas tarefas e projetos e trabalha arduamente para evitar erros. Prefere prazos mais folgados e vai usar o tempo permitido diretor, visto como uma pessoa que assume a liderança e conclui os trabalhos. Os resultados são essenciais para ele e é nisso que se concentra. Em sua busca ativa por resultados, pode ser exigente, com altas expectativas em relação a si mesmo e aos demais. É visto como capaz e seu desejo por resultados é admirado. Pensa de forma independente e está certo de que sabe o que precisa ser feito. Seu uso da estrutura e de uma organização sistemática o ajudam a obter a quantidade e qualidade de resultados que deseja. Embora o vejam como autoconfiante e determinado para produzir resultados significativos, as outras pessoas frequentemente pensam que as tarefas e os resultados são tudo o que importa. Trabalhar de forma independente lhe faz bem. Em sua dedicação séria em tocar os projetos, planos e decisões para a frente, as outras pessoas podem parecer retardar demais a sua ação. Aprecia um problema estimulante ou interessante que lhe dê a oportunidade de usar análise e conhecimento lógicos para resolvê-lo de maneira oportuna. Seu comportamento pode ser visto como profissional, com foco na solução do problema. O agrupamento das pessoas em quatro estilos não significa, para David Merrill, que um é melhor ou pior do que os outros. Cada um tem pontos fortes e fracos, e os que têm um estilo dominante tendem a provocar tensão nos outros três. Merrill concluiu que as pessoas gostam de ser tratadas da forma que se comportam. Em outras palavras, se elas estiverem com alguém que é menos orientado pela emoção, irão preferir que o outro também seja menos emotivo, e vice-versa. Conhecedor dos estilos das pessoas que estão no seu entorno, um dos segredos para criar melhores relações de convívio e desenvolvimento de projetos em equipe no trabalho, por exemplo, é entrar em sintonia com os padrões comportamentais do grupo baseados no estilo de cada pessoa com quem você esteja se relacionando, seja na condição de equipe, chefe ou subordinado. As empresas que entendem isso conseguem crescer de forma mais harmônica e sustentável, mitigando vários dos conflitos do dia a dia. Para mais informações, acesse felipele.com.br.